0: Perfecto, ¿qué tal amigos? Estamos en Adultos Raros, su podcast favorito de medicina y, <risa> eh, y traemos un invitado a Doc, justamente, un invitado que queríamos tener desde que empezamos este podcast, su podcast favorito de Ska, porque, porque es nuestro público más fiel el SCA, güey, extrañamente, pero bueno, en la casa, el doctor Shenka, por primera vez. Gracias, saludos. Aquí para la receta pertinente, ya que estamos hablando de medicina, pues bueno, el pues bueno, doctor Shenka justamente. presente. Exactamente. <risa> ¿Alguna vez te han hecho alguna... ¿Alguien realmente ha creído como... ¿Eres doctor o, o, o no han agarrado el patín de eso?
1: Eh, no, sin embargo, hay gente que de repente sí ha pensado... Me ha tocado en los aviones, güey. Sí. Los aviones. ¡Él es doctor! ¡Se necesita un doctor! ¿Qué le pasa? ¿Qué le acontece? Sí, doctor en rock and roll nada más. Sí, 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 que, sí, que sí que no, pasa. pero... Pero ha sido divertido el mote, porque sí, ha, ha, han habido situaciones en las que de repente este la banda es como, güey, es que, eh, es doctor, doctor en medicina general, compadre, ¿qué te, qué te acoge? ¿Qué te, qué, te acoge? ¿Qué, te, ¿Qué te acontece? ¿Qué te acontece? Pues, este cuando empecé a, a tirar beats así, este, mis intentos de DJ, entrada, mi, mi, mis primeros años de adolescencia, por ahí ese fue como el mote con el que empezaba yo. Y de ahí para el real lo, 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 lo utilicé. Machine Exactamente, ¿no? Exactamente.
0: Porque siempre han habido licenciados, doctores, arquitectos que no son... Está pues esos... mi queridísimo licenciado Ulises de Kinky, de por Kinky, ejemplo, exacto, ¿no? exacto. El, licenciado el doctor Volver... supremo el doctor de la banda Dré. Bastón. Doctor Dre, güey, güey. Hay muchos, güey. Hay muchos, sí, hay... muchos doctores. Muchos doctores. Muchos doctores. Nadie quiere ser abogado en la música, güey. ¿Te has dado cuenta, <risa> sí. güey? Nadie es el licenciado. <risa> el abogado. El abogado del rap, ¿no, güey. no El no, abogado no. del rap. Amistad... Ahora sí que por formato siempre arrancamos con la pregunta cliché. ¿Cuál es tu primera memoria musical?
1: Mi primera memoria musical, yo creo que fue con mi padre. Mi padre, eh, pues era guitarrista, le encantaba tocar. ¿De profesión o.? De profesión y de afición, de todo. Realmente no logró como despuntar dentro de, pues, el universo de, de, de artistas que en ese momento estaban en en boga, él era muy amante del bolero, del tango, y creo que esa fue mi, mi primera experiencia musical, fue tener una guitarra a mi corta edad, siempre en la sala de la casa, en la que siempre que había reuniones, siempre que había cotorreos, pues salía la guitarra a relucir, no, no éramos una, una familia que se prestara de bailar mucho, de poner música, más bien la música la hacíamos todos, y fue como realmente, digamos, fue mi primer acercamiento a la música, fue viendo tocar a mi papá. Y después de ahí, pues me vino justamente la, la cosquillita de aprender a, a tocar, de, de aprender a tocar guitarra, aprender a cantar. Y en, aquí después de tantos años haciendo esta
0: labor, ¿no? ¿tienes, ¿Tienes hermanos o...? Tengo una hermana, una hermana más chica. ¿Y que, también? De... ¿también no, no, no. Ella,
1: ella es profesora, ella se dedicó a la parte académica. Okay. Y, este, y pues yo decidí como, como realmente emprender el, el llamado de la música a mi corta edad en la preparatoria. Fue con un concierto de Tijuana, no recuerdo. Me dice un compa, güey, este, va a tocar Tijuana, no, en, en la Plaza Santo Domingo. Y yo, la neta, es que en ese entonces era, pues, bien amante del punk, del metal, y me gustaban las cosas un poco más rancias, más, más rudas. Y este, y le digo, güey, pues, ¿y, y estos güeyes dónde son? No, pues son de Tijuana, y los produjo Manu Chao, y canta con ellos un tema. Y dije, ah, Manu Chao, mano negra, a huevo, vamos a ver qué pedo. Me acuerdo que había tocado Estrambóticos en esa ocasión, ¿quién más? los de abajo y cerraba a Tijuana, ¿no? Y cuando vi a Tijuana no tocar, ese fue mi, mi este... ¿A Tijuana no fue la banda de Yo Quiero sí, Hacer Esto? Sí, o sea, sí, siempre lo había tenido como como en la mira, ¿no? Siempre soñaba con esa parte del escenario, pero con Tijuana no fue como ese despertar, ese llamado como la canción de, de los decadentes de la guitarra, de ahí fue una revelación, ya sé que quiero en esta vida, tal cual, güey. Yo me acuerdo que salimos de ahí, nos nos eh, caminamos para, para Eje Central y le digo a mi compa, güey... Ya sé qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Eso que están haciendo esos güeyes, sobre todo este Jorge Jiménez, el guitarrista que para mí toca cabrón y tiene un chingo de estilo al tocar la guitarra, dije, eso es lo que quiero hacer. Y de ahí para el real empecé a estudiar guitarra, me clavé tocando la guitarra. Curiosamente entro a Panteón Rococó tocando la guitarra. No, yo no era no era vocalista, no, no tenía mi Intención, pretensión no era ser vocalista, cantante. Jamás. Pero como muchas veces sucede, la vida te va diciendo, a ver, güey, es de este lado, ¿no? A ver, es por acá. Y mira, acabé haciendo ¿Tú, esto.
0: ¿Tú entraste? O sea, ¿tú entraste a Panteón o tú fuiste fundador en Panteón? O sea, eh, como... Fuimos
1: fundadores ya de Panteón, pero digamos ¿Y? que en el, en el punto en el que yo entro a la banda, cuando ya decidimos formar Panteón rugocó pues yo me hice cargo de la, de la lead guitar, ¿no? Sí. Entonces,
0: tú vas a ser lead guitar y. Teníamos
1: un, un, este, un vocalista que venía de vez en cuando, ya sabes la poca seriedad que le pones a un proyecto. Y él lo que quería ser actor, por cierto, acabó siendo actor de TV Azteca, me parece. Ah,
0: bien. Todos ganamos. No vamos a
1: demelar su nombre por, por razones obvias, <risa> pero. Pues siempre nos dejaba colgadas en las tocadas, o sea, siempre a la hora de tocar, este güey no llega, no llega, no llega, no llegaba. Y dijimos, pues ya está, güey, no, no creo que le interese. Y me dicen entonces los compas, pues vas, güey, ¿no? tú te la sabes. Y pues yo puedo cantarme dos, tres, y luego tocamos unos covers y a ver qué hacemos, ¿no? Y ya tenía yo nociones de, de, de canto en la escuela donde estaba, estudiaba yo canto, y de cierta forma, pues sí, ese sí. fue mi. mi, mi Digamos, mi inicio ya como vocalista, ¿no? Aviéntate al ruedo, cuando tenía yo enfrente a Rocco, tenía a Rubén, tenía dos, tres este, en un festival y era como tenerlos en mi primer debut como vocalista, güey, tenerlos enfrente, yo me cagaba a los nervios, ¿no? Pero creo que no lo hice tan mal. O sea, pero pues desde, a la postre desde, estoy tan, aquí.
0: desde tan que empezó el Panteón ya estaban compartiendo escenario con grupos de renombre, como... Ya, justo la sí, Maldita, sí, o... sí, pues sí, de alguna manera también
1: era era un poco más fácil que ahora, ¿no? No había un universo de bandas tan, tan vasto. Y, pues, de alguna manera también contábamos con ciertos contactos, con conectes. Este, yo, por ejemplo, tomé clases de canto con Rita Guerrero. Entonces, también por ahí vale. había como esta parte de... De, de que conocías de, de gente conexión. del medio, Sí, ¿no? el poncho éramos muy, muy, muy... Cuando somos muy compas, muy compadres desde... desde, desde. Este, desde ese año eh, que era el año 1994, 93, o sea.
0: ¿Cu ¿Cuándo fue, cuándo fue la censura justamente que, que, porque estábamos leyendo hace poco del rock en tu idioma, que decían que fue como la respuesta a toda esta censura de rock que hubo en México. ¿Cuándo terminó ese pedo? ¿Como 86, 87? Como, no, un poquito
1: después, como 88, y después se viene un concierto en... Uh, en la delegación en la delegación de Carranza y eh, los caifanes tocaron ahí y se organizó un desmadre y a partir de ahí Espinosa Villarreal que era el regente de la ciudad en ese entonces cancela todos los conciertos al aire libre en, 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 en este
0: en, yo, yo entendí que había sido a partir de Avándaro que había sido la censura masiva de rock en México. eso sí o
1: sea fue fue como partes digamos ¿no? como después, después de sucesos. Avándaro pues viene con el rollo de de este, de la chica desnuda ahí, viene una total censura, ¿no? El rock se ve sí. obviamente aventado hacia la periferia de la Ciudad de México, ¿no? Todos los ochentas viven en la periferia con bandas como Tex Tex con bandas como este -Souls, como, el, como este. el Tri, como la banda Bostic, ¿no? Ah. El Aragán, ah, qué ahí. sé yo, los, sí, los Irán Roll Rock sí. lo que sí. es el, el, el rock de esa urbano, época, ¿no? ¿no? Como, y sí, sí y pues y este atóxico. A, a tóxico. Graffiti ya es, ya es, un poquito más para acá, pero sí el atóxico, los ¿no? Specimen, este, ¿sabes? los Sí, exactamente. Sam, Sam un montón de bandas de, de ese estilo. Creo que después viene el, el, el com rock, que es el, la parte donde surgen, este, Kenny los eléctricos, eh, ¿Com el rock? ritmo peligroso. El, el, el com rock es un fue un movimiento previo al rock en tu idioma. Pero com como de venir? Com rock, com rock, Como sí, de sí, sí, C O M. -M sí. No, 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 era com rock C O M rock. Okay. Y de ahí venía, pues, Kenny los eléctricos, venía ahí, este, ritmo peligroso otras bandas, viene después el movimiento Rock en tu idioma, y realmente nosotros obedecemos a la siguiente camada, a, los, a la de los la hermanos menores, exactamente, los pero hermanos menores que si ya lo... necesitaban de su música, Entonces, coincide con escena. el nacimiento del ska en la periferia de la ciudad, en San Felipe de Jesús, en, en el, pues en la periferia, básicamente, como el rock urbano, ¿no? Y empieza a hacer muchísimo ruido, muchísima gente se empieza a tratar de, de diferentes partes de la ciudad, del sur, hacia clane a, a la arena López Mateos recuerdo tocadas muy muy memorables cuando recién comenzaba escape a venir a México y era foro alicia escape ¿no? a López Mateos. Cabronas, ¿Sí? en el López Mateos me acuerdo una vez que organizó un zafarrancho porque pues para variar los promotores vendieron más boletos de los que se podían llegó más gente de la esperada, hubo portazo, estuvo balazos llegó la policía, todo el mundo queriendo ver a escape, nosotros íbamos a tocar iba, era, el cartel era escape todos tus muertos, nosotros, maldita, eh, no, bueno, ahí está Tijuana, tu... no. Ahí está tu vive latino, güey. Sí, <ríe> exacto. Pues de alguna manera, mira, que todas las todo lo que organizábamos como colectivos estudiantiles en ese entonces, pues se vino en el vive latino. Todos las, las, los conciertos cuando, bueno, se, tomaba, fácil, cuando ¿no? se tomaba, cuando eh, tomaba ciudad universitaria, el estadio de prácticas, el rectoría, pues obedece después que Ocesa vio... Pues que, ¿La oportunidad? Que sí, claro, oportunidad. pues realmente teníamos de repente aforos de 40 mil, 50 mil personas para un festival de, de en, en apoyo a, no sé, por ejemplo, el Ejército Zapatista, ¿no? Entonces, este ese ese concierto en particular, ¿cómo me acuerdo de, de él? Porque la gente en, en la Arena López Mateos quitó los, se trepó al techo que es prácticamente como 8 metros, 10 metros. Y este y arrancaban y desde ahí lona. se aventaban ¿no? Entonces la banda abajo como Échate, échate güey Y la banda aventándose del techo pues para, para poder ver a Escape Porque era como una locura Cuando empezaban a venir a México Ay,
0: ¿no? yo, yo me acuerdo alguna vez de Escape Que justamente creo que falleció una chica En el Palacio de los Deportes Por querer saltar ¿no? Entonces Escape siempre ha alterado a la gente en México hay, por lo que y, y en todos lados ¿eh? Recién Ajá. estuvimos
1: tocando juntos en Chile y este, En la que, también, acaba la, pasar. la que acaba de
0: pasar Y ah. realmente...
1: Showsazo, un showsazo, la neta. es una máquina, es sí, una máquina también. en vivo, máquina tío, máquina.
0: A nosotros nos tocamos con ustedes y con los interrupters apenas en el Hell. En Hell, el Hell Heaven. Heaven. Fue un showzazo, güey, sí, fue sí, un sí, neta. No, tienen
1: buenas canciones, muy incendiarios ellos en la parte del escenario de la, de la, no el ímpetu que traen, las canciones
0: que traen son fantásticas. Claro. ¿Viste ese, ese tema de que los andaban censurando ahorita en Alemania con sí, todo el tema de Israel? Sí, sí,
1: está cañón, ¿no? Está, está cañón, feo, güey. Está, está, está peligroso el no poderte expresar del todo cuando en un momento nosotros como banda empezamos a tener la herramienta del, del internet. Pues podías decir lo que querías y expresarte como querías y no había como una censura, incluso ahora, como la tienes con la, con la inteligencia artificial, ¿no? Que ya ni siquiera es como que hace poquito me pasó, no tiene mucho, como un año, creo que subo una canción mía a mi Instagram, verificado, y de repente me dice la aplicación, es que estás violando los derechos de la... ¿Cómo? O sea, yo soy el autor de la Yo chingadera. salgo ahí, es mi voz. Claro, <risa> yo lo estoy cantando, yo lo escribí, qué pedo, ¿no? Y con quién te quejas, con nadie, güey. No hay nadie con quien verificar ese tipo de cosas, ¿no?
0: Que le pones el reclamo y, y por lo general te la acepta. Sí, sí, pero sí. Dices, pero como, esto no debería pasar, güey. Tengo la verificación. Claro, por pero nuevamente no, es el problema de que ahora todo el mundo se puede verificar. Entonces, Twitter han habido una cantidad de cuentas falsas de peso pluma con la palomita sí, sí, azul sí, sí, sí. Y es como, esto no es cierto, güey. Sí, exactamente. Peso pluma no me está agregando a mí, y a mis amigos, güey. No No tiene <ríe> <pides> la necesidad de <ríe> cinco mil, 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 mil barras. <ríe> En ese entonces, ¿ya habían sacado maquetas ustedes o todavía estaban?
1: 94 sale nuestra primera maqueta.
2: ¿Vuelto
1: lo H? No, eh, No, fue una previa. Yo era muy asido a comprar cassettes en ese entonces en el, en el Tianguis de la Lagunilla. Que ahí yo vivía a dos cuadras de ahí. Y caía todos los domingos al Tenguis de la Laguna y a echar cerveza a fumarme un porro y a ver a los amigos, ¿no? A la Agnes, al Frida, a toda la pandilla de ahí al Pepe Lobo. Y curiosamente, Pepe Lobo era mi dealer de música en ese entonces, ¿no? Entonces ibas cada fin de semana y era como, ¿qué tienes? No, pues tengo el nuevo de Bauhaus, ¿no? Este, traigo ahora a, a los, este, a la Polla Records, ¿no? Eh, este de los, ¿ya escuchaste los decadentes? No, a ver, avéntame uno, ¿no? Pues pum. Y de repente rellenaba los cassettes con otras con otras bandas que de repente ni sabías quiénes eran, ¿no? Pero bueno, pues era la forma que en ese entonces consumía yo la música. Conocías. Sí, conocías exacto. Música, ¿no? Entonces de repente este, pues conocí a la familia de Pepe, éramos muy allegados y en algún momento en el tianguis echando una chela, pasa Rocco por ahí, lo conocí a Pepe, me lo presenta y me dice, hey, este, pues él, él es Ruiz, tiene una banda y no sé qué, deberían armar algo juntos, no sé qué. Le tiro la idea al Roco, me dice, cámara, sí, a huevo que lo hago, yo llego con Panteón este recién formaditos, no teníamos mucho, como un año de formarnos. Y les digo, hey, conseguí que nos grabaran un demo y conseguí que Roco grabe con nosotros. ¿no? <risa> y los otros, ah sí, güey, ¿cómo crees? Ya parece que te va a decir que sí. Le digo, sí, en serio, güey, el lunes le va a cara al estudio. Rentamos un estudio allá por Calzada de las Bombas, la Loca Records, que fue después donde se grabaron los grandes demos del Escala de la escala, secta core, de la tremenda corte. Y, güey, quedó a llegar como a las 11 y así como ahorita no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y, güey, me dice por ahí el Tao, me dice, güey, te dio el avión, güey, no va a llegar, ¿cómo crees? no Y así, en cuanto me está diciendo eso, toca en el timbre y era roco, ¿no? Entonces, y no este, grabamos entonces la canción de Kuram en el, en el demo de toloache para negra, sacamos ese material... Y se vuelve uno de los más vendidos junto con el de Secta, el terrorismo casero a nivel Ciudad de México. O sea, es un underground, empieza
0: todavía ni mix up, ni no, no, en lado, eso era en lado. Solo lo
1: encontrabas en el Chopo, con el Miguel Tajo y con alguna banda del Chopo, en La Lagunilla, y de repente se empezó a distribuir en Tianguis, en, en, este, en el Tianguis de San Juan. O sea, lo empezabas a, a, a encontrar. De casetas, Estamos hablando de Estamos hablando de tapes
0: y ah. cintas, ¿no? Entonces. ¿Ese este, ya era por Pepe Lobo? Ese era ya por Pepe Lobo. El padrino sí. nos andaba contando que Pepe López, que de pronto era, vamos a grabar seis bandas el mismo día, una tras otra Sí, tras otra. sí, sí,
1: ¿no? Y bueno, en, 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 en mi caso era como, como. Pues fue muy, bien fortuito, porque realmente yo no lo estaba buscando, yo estaba buscando cassettes y de repente dice, ah, pues mira, él tiene una banda, deberían hacer algo juntos y todo. Y, pum, y realmente es que ahí se gesta el demo, ni, el demo que ni siquiera nosotros en ese momento pensábamos grabar como tal. Fue como o sea, que de repente como algo que por sí, la grabemos algo y dice Pepe cámara yo pongo la, la lana y rentamos el estudio y así asado y de repente fue como el, como el momento coyuntural en el que la banda empieza a tener un éxito masivo a nivel Ciudad de México. y esto todavía de prepa, como prepa-carrera? Sí, prepa ya en la transición, ya yo ya estaba en la, en, la, en la carrera, algunos de mis compas también ya estaban en la carrera, estábamos como en esa transición, o sea, estábamos de la prepa, y de repente fue como, güey, pues esto ya está jalando, ¿qué hacemos? Ya ni cumplimos con la escuela, ni cumplimos acá, o sea, tenías un examen y tenías tocada al mismo tiempo, y era como, ¿a cuál de las dos le doy prioridad? Decidimos en ese entonces, pues va, güey apostémosle todo a esto, obviamente las familias pusieron el grito en el cielo pero al final siempre contamos con su apoyo, no para grabar el primer disco recuerdo yo en ese entonces este, vendí ciertas cosas conseguimos dinero prestado, la misma familia nos prestó con, pagó con intereses y demás y lanzamos el, de la izquierda. el izquierda de la tierra exactamente oh, oh. buscando de repente también nos pasó lo que a todos, porque en ese entonces sectacor recién acaba de firmar con, con Sony con el sello de el Mazo, que era el sello que editó, sí, creo que era Sony, este acaban de firmar el, el siguiente álbum, y pues fuimos a tocar a las disqueras, a AMG, a Universal, a en ese entonces EMI, en ninguna, ¿no? O sea, ¿sabías que el demo se iba directo a la basura saliéndote de ahí? Hijo. No, si no es hasta que lanzamos a la izquierda de la tierra... Que de repente pues, rompe récords de venta, casi 120 mil copias vendidas de ese material a nivel país y nos empieza a buscar en ese entonces BMG, que después acabaría siendo Sony, fusionándose con Sony Music, ¿no? Y creo que fue una aventura muy, muy chida el, el, el poder hacer nuestro primer material
0: independiente. independiente.
1: No éramos la primera banda en ese entonces que se aventuraba a hacer algo así. Ya después me acuerdo que me hablaba Poncho este, Figueroa, oye, ¿cómo le hicieron para esto? no ¿Cómo le hicieron para esto otro? ¿Cómo lo colocaron en tal lado? Y, este, y pues fue una onda de aprender, de aprender, porque en ese entonces no tenías ni internet, o, recién empezaba el internet. Y no tenías como medios de, 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 de
0: promoción más que el hecho de, de, de contratarte una agencia y hacerlo por ese medio, ¿no? De que se viral, viralizara de forma orgánica, porque justo, es como dices, güey, estaban todos morros, no había un underground establecido como ahorita, claro. que, que dices, sí, hay ¿no? bandas o raperos o demás que tienen una trayectoria gigante y jamás han no, dependido. Ni de ni un mainstream
2: el... tampoco, o sea, ni un underground ni un mainstream tampoco. Pero
1: es sí, que... no, no, y, como, por ejemplo, nosotros somos de las primeras bandas que empezamos a hacer nuestro merch, obedeciendo mucho aquí vamos a Europa y de repente era como, no mames, pues claro que se vende, traigámoslo siempre, no pues... nada más para irnos de gira. Oye, sino...
0: pero ustedes, desde <coughs> que empezó ya, giro en Europa, giran en... O sea, yo me acuerdo mucho, pero ya han salido compañeros musicales, que yo me fui a trabajar al gabacho y vi que tocaban ahí en Minnesota, uh -huh. en el First Avenue, y yo como de, ah, no mames, Panteón un rococó de México, qué chingón. Yo tendría como 22 años, no sé, hace 15 años ese pedo. Y... Y justo, o sea, en ese entonces no veías que tantas bandas mexas salieran del país. No, no, no,
1: era muy complicado. A nosotros nos viene bien por tuito porque eh, cuando entra la Policía Federal a la universidad, cuando la, la época de la huelga, entran a la, a la universidad y se llevan presos a varios compas no y a varios amigos entre ellos, ¿no? este entre ellos una, un, un querido amigo mío que es promotor y, y este, tiene su agencia en, para, para llevar bandas a Estados Unidos y demás el Oveja Negra ah, el Lotón, este, le mandamos un abrazo Mucho a mi querido Lotón, de repente este, eh, pues resulta que, que, que está junto con todos los demás compas presos en el Reclusorio Norte no entonces pues organizamos una tocada y este y a tocar afuera del, del Reclusorio Norte <coughs> y resulta que pues en el festival que habíamos organizado, ahí tocaba Tóxico, tocábamos nosotros, tocábamos un montón de bandas. Resulta que había un, un alemán que había ido a buscar a la Tóxico para llevárselo a tocar a Europa. Vale. Por azar del destino, y esas son cosas ya de la suerte y de, y, de, y de estar en el momento correcto, pues a Tóxico no llegaba y no llegaba, ya era su turno y no llegaba y no llegaba. ¿Y quienes están completos? Pues Panteón, pues van para arriba, ¿no? <risa> Cámara, tocamos... Se puso cabrón y este güey así directo terminando el show me dice, hola, yo soy este Martín Ollenhaub, soy alemán y bla, bla, bla. Y vengo buscando una banda y me los quiero llevar a Alemania. Y yo dije, ah, no mames tampoco así funciona? ¿No? Bueno, yo no la creí, no la creí. Nos cita, a la semana siguiente tocábamos en el multiforo Alicia, nos cita en el Multifor Alicia y llega ya con toda la propuesta lista. ¿no? Mañana compramos los boletos, papá, papá, pa. yo no, no tenía ni pasaporte, ¿no? Pues ahí me tienes sacando el trámite, el pasaporte y demás, y es así como llegamos a Europa la primera la primera vez, ¿no? De, de, de que este güey vio el tamaño de energía que se manejaba con, con el público, y dijo, estos güeyes tienen que ir a Europa, ¿no? Entonces vine por una banda de cuatro, me llevo una banda de once cabrones, a ver cómo <risa> le hago, llegamos a Hamburgo, eh... Y este fue nuestro, nuestro squad por casi seis semanas en las que estuvimos, digamos, haciendo base en Hamburgo y de ahí vamos a Leipzig, a Berlín, a Tequila, a Lubeca, todos
0: lados. Yo no yo tenía idea que ustedes habían grabado una canción y Isaac fue el que me lo dijo para St. Pauli. ajá Fue en esa misma vuelta que conectaron en ese rollo. Ahí, ahí,
1: ahí nos que, ahí nos quedamos, te digo, como unas seis semanas más o menos y en ese lapso que nos quedamos en el barrio de St. Pauli Empezamos a conocer, como pues nos empezamos a compenetrar. Éramos los únicos mexicanos que había en el área. O sea, había chilenos, colombianos, alemanes, obvio, turcos, demás. Pero no veías mexicanos. Era muy raro ver Mexas en, en Europa. Vale. Como ahora. Ahora te los encuentras por todos lados. ¿De dónde vienen? No sé, güey. Pero hay un chingo. Era la última gira que fuimos. Ya se no empieza a emparejar el público. Sí, en su momento nuestro público era 99.9% este Latin, ¿Latino, pero no me, mexicano? No, teutón. Ah. Y a uno que otro latino, de repente, mexicano, se ve muy poquitos. Pues este, establecemos una base chingona en, 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 en Hamburgo y conocemos el equipo de fútbol. Nos invitan de repente a ver ahí los juegos y demás. Pero más nos enamoró la ideología del equipo. güey no Esta parte en la que toda la hinchada... Eran puros parias, puro, pura gente alternativa, puros rastas de skinheads, punks, pura banda, pues en pro de los derechos humanos, no en, en pro de la lucha de eh, Free Tibet, o en ese momento Mumia Jamal que estaba preso, no como un montón de... Y entre ellas la lucha zapatista también figuraba en, la, en los trapos que tiraban la hinchada a la, a la hora de, de los juegos. no Entonces eso como que fue lo que más nos, nos llamó la atención. Y nosotros de alguna manera... Pues el, el, los promotores nos presentaban como una especie de embajadores zapatistas, ¿no? Entonces de repente había momentos en los que teníamos que dar <risa> conferencias de zapatismo, güey, eh, con el poco inglés que manejábamos en ese entonces. Era como pues, güey, darles información de lo que estaba sucediendo en Chiapas, de lo que estaba sucediendo con el, con el gobierno, ¿no? Y, y este, y fue un momento muy muy hermoso y muy chido porque hubo muchísimos europeos que de repente yo me los encontraba cuando hacíamos las caravanas para, para, para Chiapas haciendo trabajo social en, en, en la realidad, en Roberto Barrios, ¿no? en, en todas las comunidades, y eso era muy muy chévere.
0: ¡Órale! ¡Qué chingón sí. eso!
1: Y bueno, ya después el equipo nos hicimos como, como muy, uh, muy ligados, digamos, fuimos como la, la, la banda que lo, lo empezó a, a dar a conocer en, en Latinoamérica, digamos, ¿no? Y de ahí empezamos a trabajar proyectos productivos, uno muy hermoso que se llamó Viva con Agua, que era llevar, eh, eh, digamos, crear eh, elementos sustentables para tener agua en lugares donde no la hay en África, en el norte de, 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 de México ¿no? en, en varias partes de Sudamérica un proyecto bastante hermoso con el que trabajamos en conjunto mucho tiempo y de repente vienen los 100 años de San Pauli y nos invitan pues a, a, este, a cerrar el, el evento del, del 100 aniversario ¿no? entonces tocaron n cantidad de bandas súper famosas de Alemania y nosotros cerramos el festival, será muy muy eso fue ocho años, ocho años después de nuestra llegada a Alemania y fue algo muy significativo porque todos los, los amigos que tenemos en Hamburgo de repente era como güey estos güey yo los veía con la bicicleta así habla los mexicanos adiós mexicanos güey 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 no y este y ahora están tocando en el estadio con estos güeyes no siendo el evento como principal hay un DVD que sacó el, el equipo de fútbol de ese de esa celebración y de hecho debe estar por ahí, internet fue nuestro primer crossover que hicimos la primera canción en alemán que hicimos que también pues bueno. Que ¿Tienen más. más? Sí, tenemos <ríe> como, como unas cuatro. Sí, alemanes, madre, sí. ese sí es
0: un dato que no, no tenía bajado. Sí. Eso es, o sea, me, me da a entender justamente que ustedes en, en estas épocas independientes antes de que firmaran, porque firmaron para compañeros, ¿no? Para compañeros fue que firmaron. Para compañeros, compañeros firmamos obedeciendo a que de repente... ¿Sintieron que ya estaba demas, demasiado trabajo que no podían controlar No, básicamente, ustedes,
1: ¿o? o sea, al contrario. No siempre la idea de la banda ha sido autogestionarse, ¿no? Siempre ha sido gestionar lo más que se pueda, separarnos un poquito pues como de este yugo de repente de, 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 pues de las transnacionales y demás. Siempre lo tuvimos bien claro esa parte. Llegamos a firmar con BMG porque resulta que de todo lo que se vendió de ese disco maravilloso que nos ha dado muchísimas cosas el, a la izquierda de la tierra, resulta que de repente el, el, el socio que teníamos para la cuestión de distribución, pues se había cambiado de coche, se había comprado casa nueva y nosotros jamás, nunca en la vida sospechamos nada, güey. sino que a la hora de, bueno, ya... Es, Justo y necesario hacer un segundo disco, vamos a hacer cuentas. No, pues no hay paro, ¿no? ¿Cómo que no hay varo? No, porque bien, no. Sí, nos. <risa> <me> deben... <risa> pues nada más sí, me den tanto dinero. Y fue cambiando. como. Y fue como. un momento de mucho aprendizaje para nosotros. ¿no? Nos enfrascamos en una demanda fuerte con él. Y pues no teníamos este. el eh, capital para poder hacer el segundo disco. Y en ese entonces, Jorge Chivo, que le mandó un abrazo muy grande de Sony Music. En ese momento nos estaba persiguiendo junto con, con Memo Gutiérrez, buscando que firmáramos con ellos, y nosotros, no, gracias, no, gracias, pues que podía darnos una disquera que no hubiéramos logrado ya con ya ustedes, un disco claro. de más de 100 mil copias vendidas, ¿no? Entonces, este pues de repente fue como, güey, pues veamos qué nos ofrece este BMG, y firmamos con BMG, ¿no? En un acuerdo bastante. En ese entonces bastante meritorio para la banda porque normalmente pues siempre los los eh, contratos eran bien len, bien lenocinios no o sea sí, que bien estás amarrado por vida. y acá negociamos un buen porcentaje para para panteón todo lo que lo que lo que recibimos como como y regalías fue directamente a parar en el estudio o sea siempre miras como de irnos como quitando ciertos intermediarios para poder hacer nuestra música con y, mayor libertad. Y no vivir ¿no? endeudados con la disquera. Exactamente, que... ¿no? entonces de repente la disquera para el segundo disco, para compañeros, ¿a dónde se quieren ir? No? quién irse a Estados Unidos? quién irse a, a, a Abbey Road? ¿A donde sea? No, no, no. ¿Sabes qué? En ese entonces Flavio, eh, cienciario bajista de los Cadillacs, estaba viviendo en Monterrey, se había venido una temporada a Monterrey y dijimos... Pues, fue cuando ¿no? habían parado los Cadillacs, ¿no? Exactamente, entonces ya habíamos hecho la gira con Cadillacs este, en México Ahí los conocimos, dijimos que él sea el siguiente productor, dijimos a la izquierda: ¿sabes qué? Réntanos una, en ese entonces no había Airbnb, pero réntanos una casa en Monterrey, ahí nos metemos todos, compramos colchones inflables y este, el chiste está que no vamos a dejar que nuestros, nuestros presupuestos se eleven. Porque, a él, ya sabes, claro. ¿no? La botella y toda la fiesta, pues obviamente la vas a hacer. Tú la pagas, pagar, ¿no? tú y en ese, pagas. Y en ese sentido estábamos muy claros en saber a dónde queríamos invertir, que fuera realmente el sonido del. Que era la época de los, de los presupuestos
0: gigantes. O sea, Todavía Chunchos. había dinero sí, grande sí, sí, para grabar sí, sí, y todavía claro. era muy caro. ahorita puedes claro. hasta armarte un home studio. Exactamente, y estás no. Y era, madre. pues
1: en ese entonces, era, bueno, meterte en el mejor estudio que había. Preferíamos gastarnos la plata en eso.
0: Vamos a hacer la pequeña cortinilla de invitar a toda la gente a seguir este canal tan bello en todas las redes sociales, en YouTube, en, en YouTube, en YouTube también. ¿Y, ¿Y dónde más? ¿Y, ¿Y, ¿y dónde YouTube? más? Y en YouTube si es posible. Así ah, si, que en todas las redes sociales, pandilla, escúchenlo, compártanlo y disfrútenlo. Los queremos mucho. Suscríbanse, píquenle a la campanita, exactamente, porque si no me regaña el productor. Entonces decíamos que habían rentado la casa en Monterrey para tener los presupuestos bajo control. Y, y ahí, sí, ¿qué, ¿qué, trajimos, estudio, ¿qué
1: estudio grabaron ahí? En ese entonces fue el estudio que era Producción Dinámica, creo que se llamaba, que en ese entonces era el que estaba junto con el cielo que recién lo acababan de abrir ahí en Monterrey. Uh, y en esos momentos ese, ese... ¿Era de macro lujo? Sí, era de súper lujo. Pero decidimos irnos a de un poquito de menos cachete. <risa> y la verdad lo pasamos genial. Estuvimos dos meses allá en Monterrey viviendo poca madre este, pasándolo genial, eh, conociendo también como una parte muy interesante de, de uno de nuestros ídolos de, de, de la música, en este caso para mí, este Flavio Cienciarulo, que siempre ha sido un, un sensei, ¿no? Y después el poderme llamar su amigo, conocer a su familia, creo que son de las cosas más, más chidas que, que nos dejó ese, ese material, ¿no?
0: Flavio, Flavio es el invitado casi, casi por el que hicimos este podcast, para un día tenerlo acá, es nuestro <risa> ah, máximo perfecto. ídolo. Y, y justo lo mismo, que es nuestro héroe
2: de infancia. Nuestro ¿no? héroe y de infancia, justo. Sí,
1: claro, claro, yo recuerdo mi primer concierto de Kylax, me invitó una amiga al Metropolitan, y en ese entonces pues todavía no tocaba yo en panteón ni nada, estaba yo en Prangana, y me dice, oye, pues yo te invito, ¿no? ¿Cómo crees? No, no, yo te invito, en serio, si no te importa que sea en Palomar, vamos, me sí. pedo, vamos. Y le digo, bueno, vamos a una cosa, préstame a la feria y yo, Después te la pago Va, órale Puta, pues Yo creo que en ese entonces Era el único que se sabía Las canciones de los Cadiz, viejo, Porque yo las cantaba todas Y todo el mundo se me
0: quedaba viendo Me imagino como... que la época más cabrona De Fabulosas Sí, fue cuando recién y... Cuando recién presentaron
1: Rey Azúcar Porque la primera vez que vinieron Fue cuando Cuando tocaron en el En un antro que era Ahí en la San Rafael Un antro muy chiquito No recuerdo el nombre del antro estaba a la, vuelta, a la vuelta de lo que era en ese entonces la Casa Rasta.
2: La Diabla. No,
1: no, no, no. de bull del Bulbo era... ah no me acuerdo cómo se llamaba el, el lugar. Pero ahí tocaron la primera vez. Después la segunda vez viene a Metropolitan con el Rey Azúcar y pues puta, yo me volví loco. Y recuerdo que este acabando el concierto le digo a mi amiga, le digo, güey, gracias por la invitación. Estuvo poca, me la pasé chingoncísimo. Algún día yo voy a tocar con esos güeyes y te voy a invitar. Y mira, después, años después, cuando estábamos abriendo la gira este, aquí en el país, hicimos ocho fechas con ellos aquí en México, y cerrábamos en Palacio de los Deportes, y dije, puta, pues a quién invito, a quién invito, y, T -t -t -t, ya sé a quién, le voy a hablar a Claudio, y le voy a decir, güey,
0: cállate, ¿no? Y en ese entonces
1: tenía mucho tiempo que no nos veíamos, ella estaba en Dinámica, ya estaba trabajando, y pues, güey, no, no he ido a conciertos, ya, pues, soy God Godín y la chingada, le digo, pues, güey, ¿te acuerdas que me invitaste e a Lecailac? Pues ahora te invito yo. Ah, te toca a ti. Sí, y fue un momento sí, muy bien. chido, ¿no? que pues, cuando le llegó la morra y fue como, no mames, güey, o sea, lo lograste cuando me dijiste, cuando me dijiste como que dije, ah, ternurita, güey, ¿no? O sea, su sueño, sí, tocar con los Kylax. Y mira,
0: cabrón, ¿no? Chino, o sea, qué chico, loco. Chico, loco. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo fue la experiencia de...? sí Yo tengo la edad justamente, como productor, ¿qué sientes...? Digo, que igual claro, ya, vale tiene, pregunta, ya tiene ya 20 mil años que se grabó Compañeros Musicales, pero ¿qué sientes tú? que le aportó como productor al disco? Pues yo siento que nos dio mucha...
1: Mucha soltura musical, ¿no? Nos dio la perspectiva también, Flavio en ese entonces venía, como estaba en su etapa yacera, ¿no? O sea, yo, hemos conocido diferentes Flavios, ¿no? En ese momento estaba en la etapa jazz, Jaco Pastorius, ¿no? De hecho, pues, por su hijo se llama así, por, por, por Jaco, ¿no? Este, Astor, estaban toda esta onda de estudiar música full, ¿no? De, de convertirse en, un, en el gran bajista que es ahora, ¿no? Este... Recién acababa de hacer este disco con Ricardo y Iorio, Paz Descanse, Peso Argento, que es un gran, que gran son disco. son ellos dos, ¿no? Justo. Y creo que ese es el momento más pesado de Flavio en la cuestión musical. Entonces era muy exigente, muy, muy, este, muy perfeccionista. Sí, pero también como que no quería que nos claváramos tanto en la música, sino más como en la actitud. Oh, no okay. o sea en la onda siempre llegaba me acuerdo con pancartas y ponía cartulinas asiento llegabas al estudio y él estaba pegando cartulinas como de sangre huevos no estómago tripas o sea no güey quiero esto en el disco quiero esto no quiero sutilezas no quiero perfección no quiero buena afinación quiero corazón sí corazón. estómago wey, dame estómago no y creo que esa es una parte bien chida porque disfruté mucho grabar ese disco con él Después, nuestra vuelta fue con el siguiente material que decidimos también grabarlo con él, pero ahora en Argentina, él jugando de mm. local. Tres veces tres. Y ese disco es todavía mucho más musical porque ya veníamos con toda esa vena que nos había sembrado, ¿no? Yo me quedé entonces, él se regresa a Argentina a vivir y yo me quedo con toda la enseñanza del, del, del rock más denso. Argentino, ¿no? Este, y estudiando a, a Norberto Minichilo y a Américo Veloto y a Spinetta, y empiezo a entrar como en ese mundo de, de, del rock argentino más espeso, papo, riff, este, y creo que llegamos a, a Argentina con un peso musical mucho más, más intenso y decidimos hacer un disco no tan comercial, ¿no? Que realmente ha sido de los menos vendidos de Panteón, pero que en esencia es un super disco que tiene... Este muchísimo, muchísimo experimento ahí, ¿no? O sea, ahí, y bueno, tenemos músicos muy cañones ahí del, de la vena yacista de Argentina. Participa con nosotros ahí Vicentico, casi todos los Cadillacs están tocando en ese disco también. Entonces, creo también un disco muy divertido, muy, muy, muy con chido. Con
0: la experiencia de hacerlo fue. Porque también digo, el, el Compañeros fue un antes y un después en la banda, me imagino, con esta exposición masiva que estuviera la carencia todo el día en MTV. Claro. Eh, y de pronto, pues estos, que Tardaron como dos años luego en hacer el 3x3, ¿no? Sí, en, como dos sea... añitos,
1: sí, fue de, tres veces tres, fue, no, fue más, fue, fueron tres, tres
0: años, tres casi, años. cuatro años. Fueron tres años de no parar de tocar, de eh, estar... Sí, justamente cuando se viene
1: Compañeros Musicales es cuando se destapa toda Europa y empezamos a tocar, pues por todos lados, o sea, tocamos en Glastonbury, tocamos en Roskilde, tocamos en Rock and Ring, tocamos en... Incluso eso nos iba a tocar hasta en Bakken ¿No? Que de repente cuando llega la invitación a Bakken y me dice mi hermana no dice, vamos a tocar en Bakken y yo en Bakken. No, <risa> no, pues, no mames, ¿no? O sea, yo nunca pensé ir a Bakken ni como fan, ahora imagínate tocando, ¿no? Y fue como, no mames, pero Bakken es un festival de metal, sí, pero es que están ahora invitando bandas y quieren invitar a Patreon, ya invitaron en ese entonces, la primera banda que invitaron que no fuera metal fue a y una banda de Rusia, muy buena por cierto. Y la segunda fue Panteón Rococó, ¿no? Entonces de repente estamos ahí entre Saxon, Scorpions, Sepultura, <risa> este. Sí, claro. Una experiencia, este. Pues bien chida, bien chida, el poder estar en Bakken, ¿no? Siendo fan no, de muchas bandas. Surreal,
0: surreal. Que, surreal. Yo, que pues
1: güey, yo a, a Sepultura los fui a ver al, a la Arena López Mateos y luego los fui a ver a la Alberca Olímpica. Es o sea, surreal. pum, los tenía yo ahí, cabrón. O sea, como.
0: Y como, en, y como en Camerinos y demás, ¿no? eran Así como los bichos raros de. Sí, exacto. Nosotros somos mexicanos y tocamos <risa> escapas. Sí, no, y la neta.
1: Digo, teniendo la experiencia de lo que pasa en México o lo que pasaba, ya no ya no lo es tanto, creo yo, ya el público también ya es más, más, abierto, más abierto. Más abierto, más diverso, pero en su momento, sí, güey, nos van a bajar, güey, o sea, no mames, está tocando pinche nuclear assault y luego de repente pues, te vas a subir tú. No, güey, al contrario, fue una super fiestota, creo que la gente agradeció hacer este Mosh Pit en lugar de headbanging todo el tiempo, no y este relajar un poco el cuello y mover todo lo demás. Y fue una experiencia inusitada, güey. Inusitada. La neta, creo que la tengo atesorada junto con, con el haber podido conocer a, a Mike Patton de Fade No More, de mis momentos más chingones. Más fan, sí, más, más fan. Sí, faneando. Y fíjate que no, me controlé, güey. Con, con Mike Patton sí me controlé bien, cabrón, pero me costó una en la mitad del otro. You're a fucking professional, güey. <risa> Put together yourself. Y, güey, estamos platicando. No pasa nada, ¿no? Y yo, pero. Mi preparatoriano de entonces, güey, no mames, pero mis canales no. se van a cagar cuando vean la foto con Fentumor,
2: sí, güey, ¿no? No, no, todo bien. Oye, hablas de momentos épicos. <risas> Ese concierto de Manuel Chávez en el Zócalo, ¿qué onda con eso? ¿Cómo se dio el acercamiento con él? ¿Él los invitó? ¿Cómo Con fue? Manu.
0: So, sobre todo porque nos dice. Somos una, que, gran, una gran, gran
1: amistad también. Y nos los presentan nosotros, esta Yuridia Pantoja, que era una gran amiga, es una gran amiga de él. Fotógrafa ella y habíamos trabajado con ella muchas cosas en el colectivo, justamente. Este, cuando hacíamos los conciertos en, en Ciudad Universitaria. Nos dice, pues, Manu viene a México y los quiere conocer. Y ahí sí, pecamos de fans, güey, nos cita en una cantina en El Chopo, todo a de las calladas, güey, y no sé, por ahí alguien de la banda lo filtró, güey, y entonces teníamos a 20 mil cabrones afuera queriéndose tomar fotos con Manu Chao cuando la cosa era como muy, muy petit. Creo que fue un momento intenso, lindo, no pudimos a llegar a más porque pues la gente no dejó no de, lo de pedirle fotos. Pero de ahí vino la invitación para tocar la primera vez en el Zócalo en el año 2000, que fue la, la, la primera. Después vino una segunda en 2005. Pues una de las experiencias más chidas, también una cuestión eh, eh, pues masiva, fueron en ese entonces 150 mil personas en el Zócalo, que era la primera vez que se reunía tanta gente en el Zócalo de esa magnitud. Y momentos, pues, bien chidos, porque viene su, en su época más, más, más chingona, ¿no? Recién salidito o sea, de Mano Negra y recién había lanzado Clandestino, entonces traía en ese entonces al Villí cantando, traía una, una bandota en ese momento y, pues, la rompió, la rompió, cabrón, ¿no? Y nosotros pudimos abrir ese festival y el segundo fue con los de abajo en el mismo Zócalo, en, en 2005, cinco años sí. después. Porque es surreal todo esto. Sí, sí, <risa> canal, la verdad es que, o sea tener la, la, la posibilidad de cinco años después de que te formaste como banda, estar tocando entre 150 mil personas, abriéndole un cabrón como Manu Chao, y la primera vez que yo veía a
0: tanta gente reunida en mi pinche vida, ¿no? yo o sea, te, te, te que estuvimos cotorreando al Astor, justamente le, le dijimos como, ¿qué se siente entender que tu papá grabó con Mick Jones de Clash, güey? Y es como, creo que hasta ahorita lo estoy asimilando, y es, es un poco eso, ¿no? Como sí. decir, cuando de pronto te pones a pensar y decir, güey, haz si no colaborado, has colaborado con varios de tus héroes, has tocado con varias leyendas, has tocado justamente en escenarios míticos y dices ¡órale! Sí, 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 es como voltear para atrás y de repente ver, creo que
1: también esa parte nos ha dado la posibilidad de seguir proyectando y seguir viendo hacia dónde queremos ir como banda, ¿no? De repente yo recuerdo una vez en en, en Alema... perdón, en Suiza en, en el Festival de St. Gallen y ya Panteón ya, pues ya, ya pesaba en Europa, Recuerdo que llegamos al festival, veníamos de otro país y de repente llegábamos directo a tocar. Ya había tocado Sonic Youth, había tocado Tokyo Escape Paradise. Y tocaba R.E.M. y cerrábamos nosotros, éramos el headliner de ese día.
0: Después de R.E.M.
1: a la madre. Y me acuerdo que llegamos temprano, ya, ya no pasamos al hotel, directo al, al festival. Y tuve la oportunidad de conocer a Michael style pudimos platicar un rato ahí con él. Ibas en, en, en ese entonces iba viajando con su mamá. Y cuando se suben a tocar, ya preparándonos nosotros hasta atrás del escenario, y mientras amaban los técnicos, pues yo me puse a ver el show de... De De, de R.E.M., güey, yo veía al Michael Stipe y, y veía todo lo que hacía de puta, güey. Y me acuerdo que se acerca el Michel conmigo y, y yo estaba, pues, anonadado. Dije, no mames, güey, ¿a poco si sí somos una banda internacional, güey, no? O sea, mira, porque aparte vamos a tocar después de esos güeyes Y yo, o sea, dije, no mames, se va a ir todo el mundo, güey, ¿no? O sea... Pues ya, tocó a RM ya que quieres, wey, ¿no? Y, y organizamos un quilombo bárbaro. Me acuerdo que de ahí, de por sí, Suiza pues es pequeño, güey. Te haces famoso en Suiza, ya en una región, y eres famoso en todo Suiza, ¿no? Este Se organizó tal desmadre que me acuerdo que terminó el show y fueron los promotores por nosotros para pedirnos que saliéramos a calmar a la gente porque era la primera vez que se ponían locos. Y no sabían qué hacer. En el país en entero. El país. Sí. Entonces la gente acá no se quería ir. Empezó a aventar cosas. Y por favor, vengan. Porque cálmenlos. Porque es que nunca había pasado esto, ¿no? Entonces, como, eh, canales, pues tranquilos. Ya no, ya no se puede, güey. ¿no? Ya no se puede tocar. Una experiencia divertida. Y fue como ¡pau! darte cuenta ahí de ese tipo de circunstancias, ¿no? Lo que vas logrando y dices, puta, cabrón, me acabo de subir a un festival después de que tocó Sonic Youth y Tokyo cap Paradise. Y luego R.E.M. Y acabamos de cerrar
0: el festival y nos fue poca madre. Y dije, wow, o sea,
1: vaya que te da como cierto, cierta motivación para, para seguir viendo hacia dónde ir, ¿no?
0: En esa vena, güey, ¿sientes que hay algo que todavía no has logrado que te gustaría con Panteón? O bueno, que les gustaría en conjunto, digo, es difícil. Sí,
1: yo creo que, pues mira, la banda siempre se proyecta cosas a mediano plazo, mediano, corto plazo. Creo que trabajamos sobre esa idea. Nunca pensamos como en cosas muy lejanas, ¿no? Sino el poder
0: como. Como de pasito en pasito. Cumplir los
1: objetivos con, conforme lo, lo queremos y como lo necesitamos o pensamos que nosotros queremos ir, ¿no? Y, y creo que, pues sí, de repente hay, hay muchas cosas que quisiéramos ir, y a Japón, nunca hemos ido a Japón, okay. y hay un público cautivo de Panteón allá, entonces estamos buscando la oportunidad de poder ir a, a Japón. De repente lugares que, que nos han llegado invitaciones como Sierra Leona, como este Marruecos, este, Argelia, no Túnez, de repente lugares donde dices, ¿a poco la, la banda se escucha acá, no? Y... y son experiencias que de repente dices, uh, la música me puso aquí y jamás nunca piensas en una parada de tour en Casablanca, ¿no? O sea, como que no. Sí, está muy loco. Entonces creo que son de esas cosas que al final nos van dando la pauta de decir, bueno, puta, pues ya, ya conocemos esta área. Ahora, ¿dónde vamos? ¿Dónde le invertimos? No, pues ahora vámonos más al este. Así llegamos a, a Budapest, ¿no? A, a Rumanía, muchos lugares que de repente jamás nunca pensamos que que pudiéramos abrir como, como ese espacio, ¿no? Loquísimo eso. Sí. Está a, bien.
0: A, a, mí, a mí justo me llama la atención, porque yo me acuerdo que antes de que fuera el COVID había este mensaje de que ya se... O sea, o tal vez fue como una tergiversión de los medios, pero sonaba como que ya se iban a ir ustedes, como que ya se iba a acabar la banda, como que ya se iba a parar. Incluso hay mucha gente me vendió que lo de los tres este, Foro Sol pero era como... ya la despedida de Panteón Rococó. No, básicamente creo que... Mira, también como, como y banda bueno, y hemos. El, hemos el vivido... título El último escada tampoco ayudó, ¿verdad? <risa> claro, ¿no? De repente
1: cuando lanzamos el tema, este, yo estaba justamente con, con el con el Dani Gutiérrez de La Gusana dando unas, unos seminarios allá en Cuernavaca y de repente me empiezan, estamos en plena clase, y me empiezan a llover mensajes así, de, bueno, mi hermana, si no, insistente, ¿no? permítame tantito, ¿qué pasó? no? ¿Pasó algo? Que, dime que no es cierto, no, que no es cierto, que se van a separar, ¿cómo? ¿Quién te dijo? ¿Qué no? Pues es que están todos lados y... No, nos jugó, nos jugó de cierta forma a favor, ¿no? De cierta <risa> forma nos jugó a favor y luego la verdad es que pues sí era necesario un descanso después de... de o sea, cuando empezamos a proyectar lo de Foro Sol, no teníamos realmente como, como esperando, no, no nunca habíamos proyectado que se fueran a vender tres fechas del Foro Sol. O sea, Sol. ustedes
0: iban por una. No, íbamos por una. Por y una. yo
1: dudaba que se fueran a... No, se ayudaba, dije, bueno. Antes
0: pues, de eso, ¿qué había sido lo más grande que habían hecho de Arena Hitler? Ciudad de ¿Qué? México. ¿Qué? Dos gente veces, son
1: 25 mil, 25 mil cachos. Ah,
0: okay. 000, cacho. ah bueno, está en el rango, está en el rango. Está, está en el rango, ¿no?
1: pero, pero sí, o sea, ya hablar de Foro solo eran palabras mayores. Entonces, de repente salimos con la fecha y era como las dos horas, ya se había vendido todo. Y de repente, Andrés, pues hacemos una segunda. Pues bueno, vamos por una segunda, sacamos la segunda y a las tres, cuatro días ya se había vendido todo. Pues hagamos una tercera. Y yo venía de un problema de adicciones bastante fuerte entonces realmente parte de la visión de parar era justamente tranquilizarte. Poder tranquilizarme, poder rehabilitarme y de alguna manera pues continuar, pero sí necesitaba de un descanso mínimo de un año curiosamente anunciamos los foros y de repente se viene la pandemia, entonces descanso obligado, de dos y cacho ¿no? y pero sí fue algo muy fortuito o sea la gente de repente mis, mis allegados me preguntan, güey no estás feliz y yo estaba como más como en la como la reflexión de Sí, claro que estoy feliz, pero ¿y, y, y después qué, güey? O sea, la gente hablaba como era de, como, no mames, felicidades, ya lo lograron. ¿Logramos qué, güey? O sea, nunca fue mi meta tocar en el Foro Sol, ¿no? O sea, Menos tres veces seguidas. Y, sí, nunca fue mi meta. Y si ya llegué a mi meta, pues entonces, ¿qué sigue? O sea, yo, yo tengo miedo, porque qué? sigue después, güey? ¿No? Y fue pues, una experiencia intensa hacerlos después y luego después de pandemia. Este, todavía estaba porque yo se ¿no?
0: anunciaron antes de pandemia y se congeló o, o sí se anunció siempre se así? anunciaron antes de pandemia
1: de hecho nosotros el encierro se viene el 17 de marzo después después de, de, de vivir latino, latino pegadito claro y nosotros ya estábamos con todo ya listo porque salíamos ya. para finales de mayo
0: Oh, iba a ser en mayo, y se, ser mayo. y se pasó para diciembre. Se pasó para
1: diciembre, pensando en que la cosa iba a estar como muy leve y que en diciembre ya estábamos circulando. No, después se volvió a programar para mayo y después se volvió a pasar a diciembre, pero del siguiente año. Y la verdad es que nadie se bajó del barco, ¿eh? digo, salvo la gente que ya no pudo llegar pues, por cuestiones de COVID. Pues no, tuvimos tres foros sol repletos y fue algo pues intenso, surreal. Muy cabrón, muy cabrón. Surreal, muchas veces. Sí, sí, sí. <risas>
0: Fíjate, justo ahorita tú tocaste el tema y, y es un tema del que a mí me gusta hablar porque yo llevo ahorita 11 meses sobrio y es algo que, que es complicado en este nicho porque es el único lugar donde la gente se saca de onda más si no estás consumiendo que si estás consumiendo. Ahorita tú me estabas diciendo que, güey, yo en un principio no quería hacer esto, quería una pausa y llega este anuncio sold out y de ahí el encierro. El encierro no te pegó de la chingada más, con temas más aún, de, más de, aún, de aún se andó todo, eso.
1: Más aún se andó todo, porque aparte era como... Bueno, pues se viene el encierro, Nos se habían dado los adelantos de Forosol, no tengo de qué preocuparme. ¿Cuál COVID? Pues sí, cuál COVID a la chingada, cuidándonos del COVID, pero pues bien llegaba Lillery y te suplía con, con el COVID respectivo, ¿no? Sí, fueron momentos muy, muy oscuros, creo yo, en, 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 mi, en mi parte personal, pero también pues de mucho entender. ¿De qué se trataba todo? Ahí se, se ahondó más mi adicción, ahí empecé a beber más, ahí empezó, o sea, ahí de repente ahora recuerdo y me dice mi pareja, pues güey, vivías con la botella al lado en, la, en el buró, güey, ¿no? O sea, y te parabas y te pegabas un trago y creo que ese tipo de circunstancias ahora este, las veo como a la distancia y digo, pues era necesario que sucediera. No era necesario que sucediera para poder llegar a este punto de mi vida en el que estoy disfrutando ahora de esta parte que también es bien interesante y que estoy descubriendo un potencial que de repente... No había destapado del todo por estar distraído, por tener este,
0: estas distracciones, ¿no? Claro. Es, es un tema que te incomoda hablar, si no, para mm. ir a dejarlo, si no, porque... No, para te, nada, para nada. Te digo, a mí la neta, neta es que es algo que ahorita que estoy a punto de cumplir el año, como que me lo tengo a flor te, de piel, de te, te motiva, te sí, motiva, Te claro. motiva a experiencias, claro, y es, y es algo que... Y,
1: y, y bien, bien interesante porque, por ejemplo, yo encontré mucho refugio con carnales de la industria porque también te das cuenta que en la industria, pues, todo el mundo caminamos rotos, güey que no sabemos manejar estrés, que no sabemos manejar frustración, que no sabemos manejar nuestras emociones dentro del entorno de la industria musical. De repente, Leo de los San fue un gran pilar para poder como... como ¿Tomar esa decisión? Mirarme, ¿o? ¿no? O sea, para no. poder mirarnos. Sabo Romo, otro tanto, ¿no? Gente que de repente estuvo ahí involucrada en el ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Cómo, hey, acuérdate que aquí estamos, X, Y, mis mismos compañeros, ¿no? La empatía de poder decir, a ver, canal paremos, y sánate, y después continuamos, ¿no? Entonces, creo que ha sido un, un, una experiencia de mucho aprendizaje, que ahora agradezco mucho porque, como dices, ¿no? De repente hoy ya dejas de ser como, ay, güey, es que este güey ya no chupa, es que este güey ya... Pero lo he suplido con otras cosas muy interesantes en las que estoy, ya pues, de alguna manera, logrando goals importantes ahora en la parte personal. ¿no? y creo que eso, de repente cuando estás en esto dándole y dándole al público, dándole al público, te, te olvidas un poquito de ti, te olvidas un poquito de lo que importa realmente para, para Luis Romano para Gastón, ¿no? porque estás pues, en una entrega constante y de repente dentro de todo esto nuevo que he aprendido, el tantrismo ha sido una forma interesante de cómo verme reflejado y cómo bajar de los shows, cómo cerrar un show, cómo cerrar esa energía que abrimos dentro del escenario que puede ser enorme, y tú te bajas con ese rush, ¿no?, sin, sin hacer un ejercicio de, de, de bajar la energía. Y pues que, acabas haciendo fiesta y en lugares impensados y tal vez ni querías hacer las cosas que, que haces, ¿no? Y ahora no, ahora bajo el escenario le doy chance a, a mi cuerpo de bajar, ¿no? Mi, a mi espíritu de volver a, a, en sí. Y después, venga lo que venga. Ya estoy en, en control de mis emociones, güey. Y eso me ha servido mucho para poder enfocarme más y para poder estar logrando objetivos que de repente me costaban más trabajo. Pues porque, güey, estaba yo drenado de cansancio eh, crudo todo el tiempo. este Y ahora no, mi triunfo es al otro día en la mañana, güey, cuando despierto temprano saco a mis perros. este, Estoy más alerta en todos sentidos, ¿no?
0: Los primeros shows que te tocó cantarte sobre Difíciles. no era ansiedad de cómo chingados voy a soltarme yo, güey, sin alcohol difícil, o sin Difícil, difícil.
1: La primera vez después de que salí de la rehabilitación... Yo sigo te tomando terapia, tengo ya dos años, casi dos años tomando terapia. ¿no? O sea, no le fallo a mi terapia. Es un refugio muy chingón también para poder entender muchas cosas en mi vida. Pero sobre todo, creo que el, el momento coyuntural fue en Guadalajara, 40 mil personas esperando a que saliéramos. Y alguien por ahí del crew dice, eso está hasta la madre, se va a poner bien cabrón, ya la gente está desesperada. Y yo, güey, sentado en una esquinita así, verga, estoy sobrio. No mames. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, retrasen esto, yo no puedo salir, retrasenlo, no. Sí, ataque no de, pánico, ataque no de pánico, ataque de pánico. No puedo, güey, volteé a ver las botellas del catering y era como, no mames, un trago, solo uno, nada más para poder sentirlo, para poder como abrirme, güey, ¿no? Soltar. Le digo a, a, a uno de mis asistentes, güey, sácale un video a la gente y necesito que se lo mandes a mi terapeuta, güey. Este es el pinche monstruo que me enfrento todos los putos días, güey. ¿Cómo sales ileso de eso? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo transitas? Si estoy sobrio, güey. Nunca había tomado la responsabilidad en veintitantos años de no evadirme y de enfrentarme realmente al público cara a cara, frente a frente, siendo yo. Tenía que ocupar de sustancias para poder entonces decir, no, güey, esto está muy cabrón. Ahí nos vemos. Quédate tú, güey, actuando. Ahí nos vemos. Nosotros al rato regreso, güey. Y hay veces que no regresaban días, güey. No, entonces... Creo que, creo que el poder aprender a cerrar, el poder a, a aprender que es posible hacer lo que haces desde esta perspectiva. En un principio me tenía mucho miedo a no volver a conectar con mi público. Ahora conecto de una manera mucho más cabrona. Tenía mucho miedo en el sentido de no poder tener la energía suficiente para poder lograr lo que quiero con el público. Ahora me sobra esa energía, me sobra ese potencial. Y, 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 y siempre me lo paso diciéndolo, ¿eh? porque tampoco... Quiero ser como este tipo de, no, muchachos, ya no, no, ni madre, no, de coaching, métanse incluso. lo que quieran, güey, ¿no? Ya. Simplemente es entender que hay que hacerse cargo de sus emociones. Algo que aprendí en el tantrismo era bien curioso, ¿no? era Baja, güey, baja del, del escenario, medita, 10 minutos, no recibas a nadie, güey, sécate, hidrátate, porque lo primero que bajas es sobre la chela, sobre el mezcal, no, hidrátate sécate, cámbiate de ropa respira, medita, Diez minutos después que pase quien quieras, ya tienes el control de tus emociones, y no se trata de no drogarte, de no beber, de no nada sino de tener el control para saber qué es lo que quieres hacer y que no se te salga de las manos pues, ¿no? y creo que, pues esa parte ha sido también un caminar bien chido y que lo comparto con mucho cariño porque, pues me ha llevado ahora a, a disfrutar el triple, lo que estoy viviendo y lo que he sembrado durante 28 años de carrera, ¿no? o sea
0: no, con madre, güey. Sí, sí, no, gracias claro. por compartir, gracias no, por compartir, la neta. Contrario. Sobre todo porque hay banda que no se atreve a dar ese paso, güey. O sea, yo lo Está veo... Está difícil, ¿no? Y cuando yo subo cosas al respecto, comento cómo me he sentido y, y las cosas buenas, que yo en 11 meses veo un cambio de 180 grados claro. y que trato de agarrarme de eso para no andar volteando. A ver, porque yo se lo decía mi morra, güey. Ponemos una peli y sale metiéndose una línea o algo y digo, ay, güey, se me hace agua en la nariz, Están wey. todos lados, ¿no? Y es el, el no pedirle a la banda como, ya no quiero que hayan botellas en el camerino, que es, güey, están camerino como mío, yo soy el que tiene, tengo que arreglarme no ellos tienen que dejar de hacer las cosas por mí, que se agradece obviamente la camaradería, decir pues este homie no está bien ahorita vamos a darle su espacio pero, pero tú eres el que tiene que hacer los cambios porque la tentación llega por todos lados Sí, claro, exactamente, vivimos con
1: con eso alrededor y son distractores ¿no? son distractores de lo que realmente eh, vivimos yo ahora lo pienso y digo cuando, cuando nos limitan a esa frase de sexo, drogas rock and roll Digo, no, no mames, ¿qué, ¿en qué poquito nos encasillan, güey? no Cuando lo que hacemos, y creo que tú lo experimentas en el escenario, es una magia brutal, güey. Es algo que solo sucede ahí y que eso, justamente eso trata la terapia del tantrismo. Solo sucede ahí, güey. Es magia. ¿Por qué? Porque es invocación, es mediante la comunión de la gente que se baja una energía donde no existe nada, güey. Cierras a... esa energía y pasas a tu vida normal de una manera mucho más consciente, ¿no? Y creo que esa parte, ahora la veo y digo, wow, sí, definitivamente es magia, brother. Es magia. Pararte ahí y hacer que la gente se compenetre contigo y surja algo intenso. Tener a 10 mil, 20 mil personas gritando, saltando al mismo tiempo. Pues ya te digo, ¿no? O sea, se siente una energía cabrona, una invocación muy, muy, muy fuera de este mundo. Pues hay que cerrarlo porque solo pasa ahí. Y lo que decía... Mi terapeuta mucho es sí, ustedes quieren seguir ahí, güey, porque sí, está bien chido, claro. Es no, adictivo es, en su
0: propio no, derecho.
1: Pero en un punto de la historia, güey, solo sucede ahí. Ninguna sustancia, ninguna fiesta, ninguna desvelada te va a llevar otra vez a donde estuviste en ese momento. Solo sucede ahí. Entonces, procúralo, ámalo, respétalo para que siga sucediendo, ¿no? Y ahí yeah. ah, creo que con las drogas y con el alcohol deja de ser en su momento, pues, funcional, ¿no?
0: Y, o sea, y, y para la parte creativa, o sea, porque asumo yo, digo, por, por ahora sí que línea del tiempo, todavía no sacan un disco desde tu sobriedad, ¿correcto? No. Y ahora que, digo, no si es yo creo test. que vendrá con
1: muchas reflexiones, claro, güey, pues claro, porque también es inherente para el artista el, el poder transmitir eso que estás experimentando, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi círculo cercano, sí se transformó bastante, ¿no? O sea, de repente es bien curioso porque eh, llegó un amigo del de Salvador ahora en los conciertos que hicimos en Parque Bicentenario. Y pasó mi camerino un rato, mi camerino estaba a media luz, tenía mi incienso, ahora eh, soy muy estudioso de la cábala y de muchas cosas así, ¿no? Y de alguna manera pues trato ahora de, de esto, llevarlo a mi camerino y tener mi espacio de reflexión y de tranquilidad ahí. Entonces entró, ¿puedo entrar a tu camerino? Sí, claro, pásenle. Estaba con su chica, que ven sus chicas de Guatemala y de repente dice el güey, es que, ¿quién lo viera, doctor? ¿no? O sea, no mames. En los conciertos de Foro Sol, había fila para, para, para pasarlo a saludar. Todo el mundo estaba en su camerino. Era la fiesta total. Y, y de repente, y ahora, está solo aquí. Sí, pues mi círculo se ha transformado solito, viejo. Yo no tuve que hacer nada. O sea, simplemente la gente se abrió porque pues ya no le resulté divertido, ya no le resulté, ya no le resulté redituable, ¿no? El que pagaba las drogas era yo, ¿no? El que pagaba las fiestas era yo, o sea, de repente había fiestas en mi casa de 300, 400 personas, güey, con de braille total, de todo a todo. Y ahora mi casa es mi mayor refugio, güey. ¿no? O sea, estar con mis perros, con mi gato, mi pareja es como parte de lo más esencial para mí. Y es vida, una eh.
0: bendición ver quiénes son tu gente de verdad. Claro. Que dices en la, en la fiesta hay un chingo de compas, claro. pero luego pasan estas cosas, sí. pasan cosas en serio y dices, órale, ¿y dónde estaban culeres? Y hay compas
1: que se han motivado, ¿eh? que también han hecho su trabajo y que dicen, no mames, güey, tú lo lograste, lo tengo que lograr yo, no, no mames, ¿cómo lo hiciste? Ya tenemos, y tenemos una pinche red, güey. Tenemos una red también de así apoyo, como yo chido. Sí, y... de repente ahí, ¿no? Estamos en esa red, muchísima banda del medio, ¿no? El que güey, ando en pedos, ¿qué onda? ¿No? Pues. Aliviánate, te mando tal güey, ¿no? O sea, estar, estar al pendiente de nosotros mismos también, de cómo vas, güey. O sea, en su momento Leo me llamaba cada rato, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿No? Acuérdate, güey, ¿no? Y a mí... Leo, Leo, ¿quién Leo de los oh. ¿no? Entonces de repente oh. es como, acuérdate, eso me sirve a mí, coge, Tú me lo cuentes para reforzar mi idea y entonces estamos haciendo como una red de apoyo ahí
0: chido. Hasta ¿no? chido, sí. Como lo del béisbol, pero en sobriedad, ahora. Pero en sobriedad, <risa> sí. Oye, fíjate que... Uh, tenía, tenía esa duda del sentimiento porque lo platiqué también con el padrino de Inspector que dices, ¿qué chingón está que en este momento ninguna de las dos bandas está necesariamente en su momento más atendido mediáticamente? Probablemente, como te decía, en, en la época del Compañeros, del Homónimo, claro. pues tenían un chingo más del reflector mediático. Claro. Y sin embargo, ahorita están en su momento más grande como banda. Sí, creo que también tiene mucho que ver con
1: pues yo creo, obviamente, el trabajo de tantos años, pero también tiene que ver mucho, siento yo, con que las canciones son canciones de piso les llamo yo. güey.
0: ¿De piso. De
1: piso. ¿no? Son canciones que vive la gente en el día a día, no son fantasías. Cotidianas, no cotidianas. Sí, no son pendejadas, ¿no? O sea, digo, respetando cada, cada, cada expresión, ¿no? Pero en un sentido, pues creo que la gente lo ha hecho parte de, de lo suyo por eso, porque son canciones, son cosas que te dejan algo en la cabeza girando independientemente de la diversión que conlleve ir a escuchar, ¿no? Y creo que esa parte nos ha dado pues también la pauta de que ver fenómenos como lo que pasó con Cadillacs, que Cadillacs también es una banda que no esté en los foros más importantes mediáticamente hablando, una banda ya longeva y sin embargo te metieron 300 mil personas en el zócalo, ¿no? 150 mil más. Que otros artistas que se han presentado que tienen ahorita todo el aforo, que, que están de, están de moda, moda claro. claro, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la identificación social que tienen las canciones de los Cadillacs para la gente, ¿no? Uh -huh. Para. O sea, incluso generacionalmente hablando, ahora vemos muchísimos niños que vienen a los conciertos de Panteón, ¿por qué? Porque sí, ya cambió la generación, volteas y dices, claro, güey. O sea, el tipo de 15 años que venía a vernos en la Arena López Mateos y que se aventó del del techo, güey, y no murió,
0: y no murió, ahora tuvo hijos,
1: <risa> ¿no? <risa>
2: Se reprodujo. Y ya no se avienta, ya paga el boleto. ¿No? Y ahora es
1: el que le dicen, no hagas pendejadas, hijo, sí, no, no te avientes, avientes ¿no? La vez allá, ahí salté. Exacto. Mira, mira, dice, ya estaba yo saltando, güey.
2: ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú el que la dosis y la carencia sean, creo que las dos canciones más escuchadas ya que permeó en eventos sociales ya en las bodas está muy cagado güey. De... fíjate o sea, ¿tú que chido o no?
1: sí 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 aunque de repente es... es como muy cagado o sea digo es cierto de cierta manera es chido pero al parte es incómodo ¿no? o sea sí, porque es, vas a la vida ah, entonces hace, es como güey te sientes como cuando te cantan las mañanitas puta qué jetago, hago güey ¿no? o sea como de satisfacción o sea yo me acuerdo me gustaba mucho ir a, ba a bailar a mamarrumba y de repente llegaba mamarrumba y el DJ así de ah pues llegó el
0: de, pues ponía
1: la carencia güey y paraba todo el party güey pues no, canal, no, sigue poniendo Ay, salsa, güey. no
0: mames, ¿no? O sea, eh, cuando se enojan, cuando hacemos un meet and grit y quieren que pongamos canciones sí, de estas, es como no, sí, no, no, sí, pon así sí, Jacken, sí, sí, pon a tal. Sí, sí, es como, sí, no, sí. pero los queremos oír, es como, no, no yo no me quiero oír, güey. Claro. hasta los huevos.
1: Recuerdo, no sé, que alguien de los toasters le decía al deals así de este, pues el deals, güey, los toasters, ¿no? Una banda ídolos. Legendaria así todo, ¿no? y poniendo y en algún momento, no tienes algo que no seas K, güey. <risa> Puedes poner algo que no seas K. Este, creo que sí, pues es un poco como como, como esta parte de la idealización, güey, ¿no? Un poquito el rollo de cómo te ve la gente, de cómo te percibe. Y creo que en este caso, por ejemplo, con Panteón ha funcionado pues, el hecho de que sean canciones a piso, güey. O sea, yo yo analizando el fenómeno de los de los foros Sol, o sea, bueno, puta, güey, es que no, no tenemos un elemento mediático que nos esté posicionando. ¿Cómo, es? ¿Cómo carajos se vendieron tres fechas? Y obvio, tú sales del metro y escuchas una canción de Panteón Rococó. Ayer platicaba con un amigo justamente de Tepito y me decía, güey, dice, es que no, mira, y justamente alguien que no tiene idea de cómo funciona la industria y me lo dijo tal cual, ¿no? Ese güey, pero es que yo he escuchado así desde que yo los conozco, güey, ¿no? Tal, y llegó el gato volador, güey, y estuvo un ratote sonando, papá, y ya se fueron. Y llegó tal, 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 y estuvo un rato te sonando y ya se fueron, pa. Pero siempre hay una canción de Panteón Rococó sonando en algún puesto de Tepito. Güey. Siempre. Siempre. Y creo que son de las cosas que, que, que pues, le han valido estar presente en, 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 en el en el día a día del, del, de la gente, pues,
0: ¿no? Lo que o la sea... gente quiere oír, con lo que se sienten identificados. Claro. claro. Este, me dio mucho mucha risa y mucho gusto que Alex Fernández lo hacía en su especial de comedia de... Sí, sí. La, este, la carencia debería ser el nuevo himno nacional, güey. <risa> como, no mames, a huevo. Ya son parte del imaginario, sí, O sea, ya son o sea, parte como... de, güey. Sí,
1: lo que decías, por ejemplo, ir a una boda, ¿no? A una... 15 años, ¿no? De <risa> y cualquier, y te empiezan a tocar la creencia y ya si ya te das cuenta que es un obligado de las bodas. ¿Qué loco? Eso sí, sí, no, pero... no, no lo tenía pensado por ahí, pero bueno, pues ya, ¿no?
0: Está chulo, Está bueno. Hace rato
2: hablamos de Flavio y yo te quería preguntar cómo fue trabajar con Eso y Al Pando para, para la Ciudad de México. ¿Qué influencia tiene el desorden público en ustedes?
0: Híjole, yo creo
1: que mucho, mucho, porque siempre nos hemos tratado de rodear de, de buenos músicos, de aprender de grandes personajes. A él lo conocemos desde desorden público. Después le perdimos mucho tiempo el rastro y nos reencontramos en un concierto que abrimos para el maestro Juan Gabriel en Auditorio Nacional, y ahí nos dimos cuenta que él estaba tocando con, con Juan Gabriel, Ay. era parte como del, de los elementos de producción de, 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 de Juan Gabriel a nivel musical, y ahí es como cerramos filas otra vez con él, ¿no? pues obviamente platicando mucho de los tiempos de desorden y demás... Y de repente en algún momento este, Juan Gabriel para de, de, de tocar. Él se regresa para Los Ángeles. Y en alguna visita a Los Ángeles dijimos: Pues güey, ¿por qué no te jalas a tocar con nosotros? Estuvo girando mucho tiempo con nosotros. Él, con él hicimos la producción del álbum en vivo de, de La Arena Ciudad de México, que fue fantástica. Y que es un tipo, pues también un tipazo a toda madre. Y un, un gran, música, gran, gran músico. Una musicalidad muy cañona en todos los niveles, ¿no? Entonces también fue a aprender mucho. Mucho de él. Ahora estamos trabajando mucho con Johnny Pino, que él estuvo mucho tiempo con Buena Vista Social Club, con Joan Sebastián y demás. Pues al final aprendiendo los grandes, viejo, ¿no? O sea, nos cuentan cómo cómo se hacen las cosas y cómo
0: se va trabajando pues en un nivel conforme va subiendo escalones, ¿no? Claro. Está, está, es algo muy... Yo te lo dije la otra vez en Guadalajara que nos vimos, que es... A mí me encanta que se esfuerzan por decirlo en los eventos que han hecho de un rato mm. para acá en traer abridores, puta, los skins, Holy Cook... ¿Estos compas Craft Club o cómo se llaman los hermanos, Sí, 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 que Dices... de repente
1: fueron una gran sorpresa, hicieron de repente dos fechas después del Parque Bicentenario, soldados las dos, ¿no? La gente quedó prendida de la pues, super energía, cañón y, y son de las cosas que, que justamente ahora como banda creo que nos toca hacer, ¿no? De alguna manera Dale hemos sido scouters scouters de bandas que, como te decía ya en Guanatos, es como puta güey, no figuran en los en los festivales grandes, son este, apenas están naciendo o apenas están teniendo su, 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 su digamos su, su éxito y de repente llegas y, y te llaman la atención estos güeyes, los quiero acá, ¿no? o sea, deberían venir a tocar, hay que traerlos y eso lo hicimos desde hace mucho tiempo, desde la primera que fuimos a Europa eh, con, conocimos a los Scatelar, les dijimos, bueno, pues qué onda nos queríamos llevar a México, sí, nos trajimos a México. Hicimos ese evento, me acuerdo, en Salón 21. Nos trajimos a tocar a Inspector, a Gran Silencio. Tocamos nosotros y cerró Scatalites. Fueron como los primeros intentos como promotores, ¿no? Que también esa parte nos gusta, nos gusta como...
0: Pues como dices, es parte de la autogestión. Uh -huh. de decir, ya, ya hacemos nuestros eventos, sí, ¿por qué no hacemos para la gente que nos gusta o nos cae bien? Exactamente.
1: O, ¿no? Por ejemplo, parte de eso fue ahora lo que hicimos en Parque Bicentenario... Que fue como, bueno, pues ya hicimos tres forosol Sol, ¿cuál es lo obligado? Pues mucha gente decía el Zócalo, ¿no? Mucha gente decía, bueno, pues una Azteca, ¿no? este Y no, dijimos, güey, lo inmediato después de, 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 del Foro Sol fue un par de alicias, ¿no? Que era algo que queríamos hacer, Despedirlo necesitábamos hacer que honor hacer o... claro. Y luego después de ahí dijimos, bueno, pues ahora hagamos uno nosotros como lo queremos, como lo, lo siempre lo hemos tenido pensado. Y empezamos a escotear bandas, hablé con George de los Skins, me contactó con Holly Cook. Por ahí también tuvo algo que ver este Oscarito, que, que también es parte de ahí de, de ProductSion, que nos ayudó mucho en esa parte, y empezar a, a, pues a cerrar filas, ¿no? Este en su momento hemos podido establecer muchas redes con muchísima gente que admiramos. Este, pues, con los social distortion, con Ay, los pues no tráelos el
0: próximo año, pues, pues, carnal, ojalá, por ojalá, favor. Ojalá, ojalá, te lo juro
1: que de repente. Son, son de esas cosas que nos llaman. En la, en la, en la mira teníamos a Damian Mar y a The Hypes, ¿no? The Hypes ya estaban comprometidos para eso? venir ahora. Pero de repente, pues esto de que vamos conociendo banda pues, por todos lados. O sea, con The Hypes, ya tiene un rato que nos conocemos, como unos 12 años, de que hemos tocado acá rato en Europa. Este, con los offspring, hemos tenido buenas experiencias. O sea, y ahora creo que es momento de capitalizar. Como, como a toda esa gente que hemos podido conocer en estos años de estar girando en Europa. hagan su
0: ¿no? festival, güey. Pues sí, es la onda. O sea,
1: de eso se trató el DDP en un poquito, Días de Panteón, que es esto? Proponerlo como, como una plataforma para bandas que normalmente no son tan regulares que vengan o que no los
0: traen los demás promotores, ¿no? así que todavía no tienen mercados mercado para justificar una inversión tan grande exactamente ese, ese featuring de No Doubt que, ese cover de No Doubt que hicieron con Skins, ¿cómo surgió esa idea? pues uh,
1: estábamos grabando en, en Los Ángeles con el Casey Porter y de repente produciendo unas canciones yo le traía muchísimas ganas a, a ese tema lo propuse con la banda y a la hora de estar grabando la idea pues era contactar con Gwen y hacerlo con Gwen pero en un sentido estando con The Skins, de repente dije, pues creo que sería más bien, más chido hacerle un homenaje a, a los No Doubt, con una banda que, que, que admiramos y que ellos también a su vez admiran a, a, a No Doubt, ¿no? Sí. Y invitamos a Marsha, invitamos a George, de repente sí, a ah, huevo, hicimos la colaboración, y de repente son de esas aventuritas que decimos, güey, pues está poca madre, ¿no? Hacer lo que. Se te pegue la pinche ir contra las tendencias. O sea, por ahí leí de repente al, al, al Eric Canales en algún posteo que puse. esa so Fuck la estrategia, güey. O sea, vamos a hacer pero música. Vamos a divertirnos, vamos claro, a hacer las cosas que queremos claro, hacer como fans, wey. Claro, exactamente. no Y es eso: darte la oportunidad de hacer algo con esa canción. No, en su momento, este el John Bantle le encantó, se la llevó para, para enseñársela a aquellos güeyes y a ver, pues a ver qué dicen, ¿no? El, en su momento poder hacer una colaboración juntos, ¿no? Si sí. no reunir a los No Doubt, al menos el poder hacer algo juntos. La... Bandas que admiramos, los Sublime, este, no sé, muchísimas bandas que hemos tenido la oportunidad de conocer y que,
0: pues, hemos establecido buenas redes de amistad, ¿no? También. Y que aparte dices, hay mucha gente que crecimos mamando que ya no les queda tanto tiempo. Claro. O sea, nosotros ahora te fuimos a ver a Sabina y a Willy Colón y es como decir, sí, oye, pues sí, ya yo no también... sé si en 10 años vas a seguir viendo. Sí, ¿no? yo le decía a la banda, tenemos sí, que hacer sí. algo con Rubén
1: Blades a huevo porque, porque es un obligado, ¿no? Y así con, con mucha gente, ahora con, con, con los ingleses, pues ha tenido la oportunidad también de empezar a cerrar relaciones para poder estar ahí pidiendo hacer cosas con Mick Jones, con gente que, que, que realmente admiramos y queremos, ¿no?
0: Hablando en inglés, Terry Hall, o sea, que se si muriera Terry sí, Hall, güey, no, fue como, güey, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo va a ser esto? Sí, 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 y sí. Eso, ¿Y ya va a empezar. Y Ya va a empezar. ¿Va a empezar? Ya, ya se nos fue Bruce Willis. Bueno, no se nos ha ido Bruce Willis, fue, pero ya, ya está... Ya, nos,
1: ya se nos fue a la mitad. <risa> ya nos fue medio Bruce Willis. <risa> Exactamente. Un eh,
0: par de cosas más antes de cerrar, algo que tú quieras aventar, amigo. Yo aventé las mías ya. Este, pues Mishenka, la neta, muchas, muchas, muchas no, gracias papá. por esta hora de conversación. Al la contrario. neta, ¿cuándo, ¿Cuándo nueva música o el Panteón? hay algo planeado o pues el próximo año.
1: Ahorita lo, o sea, lo, lo pensado es o... ya, ya estamos, ya. Yo desde, desde hace dos años que empecé con este proceso, pues no paro de escribir, ¿no? Yo siento que esta parte de la composición es es un ejercicio todos los días, ¿no? Nada más cuando te llega, también hay que obligar a salir a la musa y de repente que salen cosas bien chidas, ¿no? De ahí salió Insur People, que es una banda que ahorita con la que estamos de ahí los y... sí, o sea, te digo, el chiste es hacer, ¿no? Y ahora, con menos tiempo de distracciones, te sobra tiempo para estar haciendo proyectos y cosas y creo que eso es lo que, lo que toca ahora. <risa> claro, viejo, pues es que es, es parte de, ¿no? Es parte de, te das cuenta que... Que, le, que el tiempo se puede ocupar también en otras cosas más productivas que solo estar, just, ¿sabes? O sea, valiendo madre. Entonces, que era lo que yo hacía en varias varia partes de mi vida,
0: ¿no? No pasa nada, estamos chavos. Estamos chavos. Exacto. Exacto. Todavía hay tiempo. Mira. Chinka, <risa> muchísimas gracias por darte la vuelta. Gracias, es, esperamos ese disco con ansias, queremos Seguro. ver qué viene y muchas, muchas Bastante gracias por sabroso. darte la vuelta. Sigan Chingon. al doctor Shenka y al panteón Rococo en redes así sociales, es, aunque es. probablemente ya lo hacen. Este Y pues nosotros somos adultos raros, síganos nosotros también, que nosotros no tenemos tantos seguidores todavía.
1: Y como dijera el productor, suscríbanse y denle a la Espérenle campanita. A la campana, por favor. <risa> a
0: huevo. Chingón. Mi Hermano, no, gracias hermano. a ustedes. Buenísimo.